1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este espacio donde te informamos de todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario te recuerdo que este ciclo radial es complementario a nuestro sitio web, donde te podrás informar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de todo lo que pasa en el mundo universitario. También nos podés seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, y en Twitter, arroba dtuniversitaria. También eh, nos podés encontrar y seguirnos en nuestros canales de YouTube y de Spotify, donde estamos compartiendo varios contenidos exclusivos para estas plataformas con... Entrevistas eh, con representantes, referentes de la educación y del mundo universitario. En un rato vamos a estar compartiendo el último eh, que subimos, el último que publicamos, el Data Universitaria Podcast, con la participación del rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, eh, damos eh, comienzo a este trigésimo primer programa de Data Universitaria Radio. Este va a ser el último programa del año, de este año 2020, del que estamos muy orgullosos y muy contentos contentos de haber arrancado esta iniciativa, eh, tanto el sitio web como eh, el programa de radio que nos ha acercado mucho a las comunidades universitarias de todo el país, de cada una de las regiones de, de la Argentina y cómo hemos ido conociendo la, la realidad y las diferentes situaciones que cada región del país, que cada universidad ha, ha afrontado en esta situación de emergencia. Por supuesto que no hemos podido llegar aún a todas eh, las universidades, a todas las instituciones, pero eh, es una proyección que tenemos para eh, seguir compartiendo eh, mucha más de esta información eh, en la próxima temporada que va a arrancar eh, en enero del año 2021 así que bueno eh, eso quería, quería contarles este va a ser el, vamos a cerrar con este programa la temporada número uno eh, que arrancamos en este 2020 allá por el mes de, por mediados del mes de mayo así que bueno, la verdad muy contentos todo el equipo de Data Universitaria por, por, este, por este programa eh, paso a contarte algunas noticias que podéis encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar algunas noticias que fueron sucediendo en el mundo universitario desde el programa anterior hasta eh, el programa este que estamos comenzando como por ejemplo que eh, bueno, lanzaron eh, el Foro Universitario del Futuro, algo que hemos hablado ya hace muchos programas atrás eh, que es una iniciativa del programa Argentina Futura, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, eh, el Foro Universitario del Futuro convocó eh, en su momento, junto con el Consejo Interuniversitario, a eh, diferentes universidades eh, para, para llevar adelante el, el desarrollo de propuestas y han presentado también propuestas para el desarrollo de políticas públicas en la Argentina eh, fue algo que se presentó hace algunos días atrás, el martes 15 de diciembre eh, con la presencia, por supuesto, de de Santiago Cafiero el, el, el jefe de gabinete de ministros el secretario de políticas universitarias Jaime Persic y el titular del programa Argentina Futura Alejandro Grimson quien va a estar eh, charlando con nosotros y contándonos algunos detalles en alguno, en, algún, en un rato nada más en este programa por otra parte, eh, también esta semana lanzaron la convocatoria 10.000 voluntarios y voluntarias para la vacunación del COVID-19. Eh, recordemos que estamos en el marco de que comience la campaña de vacunación contra el coronavirus, de la que muchos, eh, incluso eh, funcionarios, la catalogan como la vacunación, la campaña más importante de la historia, de no solamente de, de la Argentina, por lo menos y tal vez de, del mundo quizás, eh, y es una convocatoria que está destinada a estudiantes, graduados y docentes de eh, las ciencias de la salud, de medicina, de enfermería, de todo el país, de todas las regiones del país y contará con una gran participación de las universidades y bueno, cada, cada estudiante, cada graduado, cada docente podrá encontrar eh, la información y los formularios para inscribirse en cada una de, las de sus universidades y también van a recibir después de eso una capacitación virtual eh, asincrónica y sincrónica como viene siendo la educación a lo largo de este año eh, para que comience después la eh, vacuna, campaña de vacunación contra el coronavirus. También eh, bueno en la Universidad Nacional de La Plata se llevó adelante una sesión del Consejo Superior donde se aprobó el presupuesto eh, para el año 2021, el presupuesto de la Universidad de La Plata para el 2021 y se destacó que este presupuesto tiene un 70, casi un 70% de aumento con respecto al que se aprobó en el 2019. También, bueno, la Universidad del Gran Rosario, la UGR, eh, que tiene asiento en la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, lanzó dos diplomaturas. Eh, una tiene que ver con la comunicación y la salud y la otra es, de, eh, es una diplomatura en gestión de, de gestión en salud eh, dos diplomaturas que eh, son claves para eh, este momento de, de pandemia y de emergencia sanitaria que estamos atravesando eh, y bueno en un rato nada más va a estar hablando con nosotros el vicerrector de la Universidad del Gran Rosario para contarnos todos los detalles acerca de esto y eh, de, de cómo surgió y cómo, cómo surgieron estas diplomaturas y algunas otras cuestiones institucionales también Bien. En la Universidad Nacional de La Rioja, recordemos la semana pasada hablamos con el rector, con Fabián Calderón de la Universidad Nacional de La Rioja, llegó adelante su primera colación de grado bimodal. Esto quiere decir que hubo eh, una gran cantidad de estudiantes que estuvo de forma virtual y otra importante cantidad que lo hizo eh, de forma presencial. Eh, destacaron también desde la universidad que eh, más de un 60% de, de los graduados eh, son, son mujeres en este caso son graduadas así que bueno, esa es una noticia también muy interesante estamos, estamos en una fecha donde hay muchas graduaciones de grado, de posgrado en, en las universidades y que eh, son muchas las que hay muchas que lo están haciendo en esa modalidad, de una modalidad mixta o bimodal, y hay otras que tienen tal vez la, la superficie eh, como para poder hacerlo eh, de, de forma presencial. Eh, hablando de presencialidad, también son muchas las instituciones que están tratando de, de recuperar algunas actividades presenciales, como es el caso de la Universidad Nacional de Cuyo eh, en la provincia de Mendoza donde han comenzado en las últimas semanas una, un retorno de forma gradual a algunas actividades presenciales así como, como la Uncuyo también son otras las universidades que están haciendo lo mismo también esta última semana esto es una, es una noticia muy importante y que los invito a todos a que presten atención eh, de eso, acerca de esto. Presentaron un libro que refleja la respuesta de las universidades argentinas frente a la pandemia. Es un libro que fue eh, coeditado por las editoriales universitarias de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, un libro que se denomina La universidad entre la crisis y la oportunidad. Es un libro donde eh, más de 90 universidades instituciones educativas de, de educación superior han participado de este libro contando sus experiencias, eh, a, no solo de cómo han asistido y acompañado a su comunidad eh, en el marco de esta emergencia, de esta crisis sanitaria, sino también cómo han logrado continuar con sus actividades, eh, no solamente académicas, sino eh, científicas, de extensión, de investigación y demás en el marco del de aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Un libro gratuito que se puede, lo pueden descargar eh, también de, desde datauniversitaria.com.ar Bueno esas fueron algunas de las noticias que podés encontrar en nuestro sitio web, eh, también está lo del Data Universitaria Podcast que pueden encontrar, que en un rato voy a compartir eh, algún fragmento acerca de ello y bueno, así de esta manera damos comienzo a este trigésimo primer programa de Data Universitaria Radio que va a ser el último de este año 2020. Y bueno, vamos a pasar a compartir eh, una de las primeras eh, entrevistas que podemos compartir en este programa. Esta es una comunicación que tuvimos ya hace algunos días atrás. Eh, tiene que ver con una noticia que contamos en algunos programas anteriores eh, sobre eh, el proyecto de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información que eh, desde la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica eh, de Venado Tuerto han presentado al Gobierno Nacional para que bueno, continuar esta, esta gestión para comenzar con esta carrera, eh, seguramente para el, el 2021. Y nos comunicamos con el decano de la Facultad Regional Venado Tuerto de, de UTN, Jorge Amigo, que nos contó todo el proceso y de qué se trata esta ingeniería en sistemas de la información. Compartimos. Bueno, eh,
2: este proyecto nosotros eh, lo habíamos empezado ya hace un tiempo, cuando hicimos la evaluación institucional, eh, el proyecto de nuevas carreras para la zona, eh, relevamos la um, demanda que tenía el graduado de Ingeniería de Sistema de Información en la zona, la cantidad de interesados que había para estudiar esa carrera y en base a eso comenzamos a transitar el camino de armar el proyecto, presentarlo al ministerio a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria la CONEAU presentamos todo y salió aprobada la carrera para ser implementada en la Facultad Regional de Nado Tuerto con el aval de la Universidad Tecnológica por supuesto eso fue en el año 2015 uh -huh. lo que faltó en ese momento fue la aprobación presupuestaria o sea la carrera se aprobó pero quedó en, ah, eh, en base al presupuesto universitario otorgado del Ministerio de la Universidad ese periodo de ampliación de presupuesto lo venimos haciendo desde, ese, desde esa época
3: claro. ¿está? ahora es lo que hemos hecho
2: a partir de esta nueva gestión que hay con nuevas políticas educativas vol volvimos a reformular el proyecto con los avales actualizados, con los relevamientos actualizados y la volvimos a presentar. Se la presentamos al secretario de Políticas Universitarias, al ingeniero Jaime Stasit, al Ministerio de Educación, a Trota, y ahora tuvimos la oportunidad de hacerla en mano al presidente de la Nación cuando visitó eh, la, nuestra localidad, Camdenado Duarte.
1: Según han expresado desde, desde la Facultad Regional, es una carrera con, con gran demanda y de mucha importancia para el desarrollo de, de esa región, ¿no?
2: Claro, porque ahora, vos fijate que todas las empresas de servicio, cualquier empresa que tenga contacto con, su, con sus clientes, y más ahora, digamos, las empresas que acercan a su cliente a través de los medios de comunicación TIC, sí. o sea, los, los medios informáticos. Y ahí necesitas gente que diseñe los sistemas de servicio y detrás de todo eso hay un ingeniero del sistema. Después están los programadores que hacen el trabajo de campo, digamos, pero el que diseña el sistema son los ingenieros del sistema y esos son los que están demandando acá en la zona la mayoría de los ingenieros del sistema que están trabajando acá pues son de otro lados porque acá no hay ese perfil de graduados
3: claro. entonces
2: las empresas se ven en un problema de traer esa mano de obra especializada de otros lados con los problemas que ellos eh, ocasionan ¿cierto? el desarrollo para los profesionales bueno, una serie de problemas que, que no es fácil conseguir ese
3: tipo de, de recursos humanos,
1: ¿no? Claro. Eh, ¿Con qué otras carreras cuentan en, en, la, en la regional Venado Tuerto de UTN eh, que son importantes para, para, bueno, para el desarrollo regional? Bueno,
2: nosotros contamos con dos ingenierías de acá, ingeniería civil e ingeniería electromecánica, que son muy demandadas en la zona. La parte sí. de ingeniería civil... La mayoría de los graduados, por no decir el 90 el 100%, el 90 y algo por ciento, están a pleno, están trabajando, algunos por su cuenta, otros en empresas, constructoras. Acá se dio la, la eh, condición de que en Venado Tuerto, eh, en la capital de la fabricación de casas prefabricadas, porque hay tantas fábricas, que la, la TAM decretar capital de la, de la casa prefabricada. Bien. La mayoría son graduados nuestros, claro. por ejemplo. Y en electromecánica está la parte de metalmecánica, ¿sí? eh, todo lo que sería maquinaria desarrolladora, perdón, desarrollo de maquinaria para el agro,
3: uh -huh. eh,
2: está todo relacionado. Eh, bueno, esas son las dos carreras fuertes que tenemos de ingeniería. Después tenemos otra oferta, a, a menor, eh, con menor eh, duración que son las tecnicaturas universitarias donde esa oferta se va variando a medida que eh, la demanda va surgiendo uh -huh. por ejemplo tenemos eh, seguridad vial para los eh, policías, bomberos y gente que trabaja en el tránsito uh -huh. tenemos una tecnicatura en mantenimiento industrial para relacionar este, la industria tenemos también una tecnicatura en programación relacionada con lo que yo te decía con la falta de, de, de ingenieros en el sistema, nosotros tratamos de, de, de suplir esa preparación con técnicos universitarios, que no es lo mismo, pero es un, es un paliativo. Esas serían las carreras cortas. Y después hay licenciaturas, algunos posgrados, eh, tenemos también las carreras con por convenio, con la, la UCES, la universidad de ciencias empresariales y sociales, donde cubrimos la parte humanística de la demanda de venado, uh -huh. y creo un poco ese es el abanico que tenemos acá de...
1: Eh, volviendo con lo que tiene que ver con la ingeniería en sistemas de la información como nos decía, eh, el proyecto lo, se lo han presentado al, al, en mano al presidente Fernández cuando visitó Venado Tuerto en alrededor de, del 3, 4 de, de diciembre en esa en esa visita que hizo, en esa recorrida que hizo por, por la localidad eh, bueno, ¿cómo han continuado la, la gestión de, desde allí, no? Bueno, en un esta,
2: poco estas gestión la vino llevando adelante el Intendente local, que cuando asumió el año pasado, el 10 de diciembre pasado, él nos contactó y nos comentó que para él era una prioridad en el área de educación traer esta carrera en Venado. O sea que también nos está acompañando mucho la gestión del Intendente Municipal, y también se han sumado los concejales de otras fuerzas políticas a esta, a esta gestión y la vamos a continuar seguramente en febrero, marzo, cuando retomemos la actividad. ¿Sí? Bueno, Ahora, ¿sí? No hemos tenido eco
3: de alguna respuesta, ¿no?
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba data Universitaria. en Twitter, arroba DT Universitaria y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: y bueno ahí estaba eh, como pudimos escuchar este proyecto de la carrera de ingeniería en sistemas de la información que están buscando en la facultad regional de UTN Venado Tuerto eh, bueno ahí está eh, comunicación que habíamos tenido con el decano Jorge amigo eh, vamos a ir un pequeño corte nos queda un montón un montón de información para compartir para seguir compartiendo en este programa si vamos a un pequeño corte y ya continuamos con más data Universitaria Radio. La previa, la previa, los amigos, los amigos, la disco, el after. Todo muy, pero muy bien, pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. Volvemos con más Data Universitaria Radio. Eh, vamos a tener otra comunicación eh, porque ya está en línea para hablar con nosotros el vicerrector de la Universidad del Gran Rosario, José Luis Aguirre. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bien, bien. Bueno, eh, para arrancar, este lunes 14 de diciembre lanzaron la Diplomatura en Comunicación y Salud con una charla sobre la campaña de vacunación y los desafíos de, de comunicar la campaña de vacunación contra el COVID-19 que contó con la participación de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. ¿Qué nos puede contar?
2: Bueno, la verdad que fue un, un encuentro muy, muy, muy esperado y... Y importante en nuestra vida institucional porque no solamente estábamos eh, con una actividad de lanzamiento de nuestra diplomatura de comunicación y salud, sino que, bueno, en el contexto necesitamos la, la palabra de la viceministra, eh, justamente incluso desde, desde donde lo estaba haciendo, en Moscú, eh, y nos. Nos ubicó y nos, nos dio un panorama bastante exacto de la, de la situación de esta gran tarea que se viene en la República Argentina y a nivel mundial, que es la, la tarea de la inmunización, un evento sanitario de, de, de lo que no tiene registro en la historia de la humanidad. Entonces contar con la, con la palabra, con la visión de Carlos fue para, para la Universidad de Gran Rosario y para toda su comunidad muy muy importante porque estaba hablando una de las protagonistas principales en la Argentina de, 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 de esta campaña que va a ser tan importante, ¿no? Entonces eh, bueno, todo un acontecimiento institucional eh, de muchísima relevancia y
1: muy agradecido con la doctora por su experiencia uh -huh. eh, recién lo decía lo decía usted y, y se habló mucho en esta charla de que va a ser la campaña de vacunación más importante de, de la historia no solo de la Argentina sino tal vez de, del mundo y de la que tengo entendido que la universidad del Gran Rosario va a formar, va a formar parte ¿no? sí porque nosotros no solamente eh, vamos a formar parte de la campaña
2: de vacunación de inmunización en, en, materia de, de dominar, en la tarea concreta de vacunar, sino también en el apoyo a toda la logística que se va a hacer en, nuestra, en, nuestra, en la provincia de Santa Fe. Eh, y esto se enmarca en una tarea que nosotros venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia con nuestro voluntariado universitario eh, de apoyo, por ejemplo, eh, en el trabajo en, en el centro de aislamiento
3: Rosario y en el, en el seguimiento de pacientes, eh, donde nos incluimos a trabajar dentro del, del organigrama de la Secretaría de la Salud de la Municipalidad de Rosario.
2: Y, eh, hicimos una tarea muy, muy importante, de mucho trabajo, de mucho compromiso, y bueno, nuestros alumnos, nuestros docentes... Nuestros funcionarios, todos, todos estuvieron en función y a de la altura de la responsabilidad social que tenían, ¿no? porque además nosotros nos dedicamos básicamente y casi específicamente al campo de la salud y creemos que la formación eh, académica pasa también y pasa fundamentalmente por las prácticas sociales.
3: Uh -huh. Y aquí tuvimos una, una oportunidad. Que no esperábamos, en donde aprendimos mucho y nos dio la
2: oportunidad de, de calibrar y de saber eh, qué podemos dar ¿no? eh, hacia nuestra comunidad, que es lo más importante. Uh
3: -huh. Así que, bueno, si, che, nuestra participación en la campaña de inmunización está,
1: está relacionada con estos antecedentes. Sí. Eh, me gustaría preguntarle eh, cómo, cómo surgió la, la construcción, la, la creación de esta diplomatura en comunicación y salud y además que nos cuente porque a la vez están presentando una diplomatura en gestión de salud, ¿no?
2: Sí. A ver, la, con, el, con la situación pandémica, eh, en términos sociológicos también aparecen fenómenos eh, que... Eh, que son, son muy interesantes de, de estudiar desde nuestra perspectiva universitaria, que tiene que ver con lo que hoy en día se llama infodemia, o desde bueno, otras perspectivas se, se llaman aquellos relatos que buscan eh, encontrarle un sentido a fenómenos, de, a fenómenos de la realidad que aparentemente no lo tienen. Y, uh -huh. y, y que son la fuente de creación de relatos que eh, no siempre eh, son ni verificables y idénticos. ¿sí? Uh -huh. eh, es decir hay esto lo hemos vivido durante tiempo versiones, posiciones, posturas ideológicas personales que responden a argumentos, que, en fin, no son argumentos pero o, o, a, a ciertas ideas que lindan con lo milístico, con lo religioso con lo quasi podríamos decir, pero que son parte, eh, ya no lo estoy clarificando si no digo, son parte de, el, de la escena social de la, de la escena social de relatos que no están a explicar algo, pero que en términos sanitarios tienen, sobre todo amplificado por los medios de comunicación y por ciertos intereses políticos tienen un impacto directo en la salud de la población digamos que un, un grupo de personas pienses que, que va a introducir dentro de la vacuna de de un microchip para controlarlo o que les van a modificar su ADN es una construcción digamos que linda eh, zonas que no que no le pertenecen a la ciencia para hacer para ser amable en el calificativo uh -huh. entonces a partir de todas estas cuestiones que eh, sí impactan sobre el señor eh, vemos eh, la necesidad de eh, articular una diplomatura que conjugará eh, la problemática de la comunicación y la salud ¿sí? dirigida a tantos comunicadores que, que quieran
3: eh a, a, a los profesionales y no profesionales de la que puedan tener herramientas para comunicar de forma más eficaz lo que hay que comunicar en este momento y no. uh -huh. entonces bueno es una tarea inmensa de identificar
2: ciertos relatos y de ponerlos en, en función de de lo más eh, Cercano a la verdad. ¿Sí? Porque en, este, en, en, en ese momento la verdad eh, tiene un alto impacto. la de la
3: verdad tiene un alto impacto en
2: la vida concreta de la que Bueno, a partir de, un, de una asociación con, con el Ministerio de Salud de la Nación, una asociación de trabajo y de, y de confluencia de ideas, en eh, conjunto pudimos armar esta, esta que Esperamos el verso
1: ya avanzando y bien el aire nebular
3: fue con esta conferencia
1: así que bueno estamos muy contentos con con ese emprendimiento por supuesto eh, recién nombraba eh, lo que fue eh, el, el el las la asistencia, el acompañamiento de, a la comunidad que hizo la, la universidad eh, en, a lo largo de todos estos meses de, de pandemia y de aislamiento social, que, que bueno que van desde bueno lo, lo que decía los voluntariados, la asistencia en en las terapias intensivas y demás y en las formaciones también no como esta que lanzaron eh, de comunicación y salud y alguna otra que han lanzado por ejemplo de eh, en, en materia de, de la kinesiología y la terapia intensiva también no.
2: Al principio de la pandemia, nosotros lanzamos una capacitación eh, sobre fisiología respiratoria que era una, una práctica que se necesitaba con, con urgencia. Y en esa ocasión, nosotros tuvimos una asistencia de sí. 9.000 alumnos en toda Latinoamérica y unos alumnos de, de asistencia a la capacitación de aquí de Argentina y el resto de los países se, se repartió en toda Latinoamérica. O Así sea, que fue muy, muy impactante eh, esa, esa actividad, porque también ahí pudimos visualizar también la necesidad de capacitación y de información eh, que estaba siendo demandada, pero que estaba oculta y que la, la, la pandemia la, la descubre. Así que bueno, continuamos, y, incluso luego después continuando, con una la, gran con la, con la, con la, con la menor de, de ¿sí entiendo? pero la primera corte fue con 3% de tiro, eh, incluso tuvimos alumnos de Europa, de Estados Unidos, y creo que bueno, son los aportes que tiene que hacer la universidad porque esa es su de esto que siempre hablábamos el, de devolverle a la sociedad, lo que era de la uh -huh. eh, muchas veces que eh, una expresión de deseos, o es muy difícil seguir el rastro de cómo es, es esa devolución, ¿no? En eh, esta situación, concretamente, nos dio la posibilidad de materializar esa, esa, esa devolución y este compromiso con, con las cosas que se necesitan hoy en día y que eh, necesitan nuestra la población. Uh -huh. Así que bueno, estamos, la verdad que estamos muy, para nosotros este año fue un año de muchísimo aprendizaje Quizás el aprendizaje más significativo de, de toda nuestra historia Y no solamente para nuestra universidad, sino para todo el tema educativo Yo creo que, y, y Pero creo que en términos más generales el del el movimiento de las universidades este, este año va a ser un año que te va a recordar como el año del clivaje, de un montón de, de cuestiones cuestiones pedagógicas ¿sí? tecnológicas eh, de cómo responder a las necesidades sociales de qué este tipo de, uh -huh. eh, de recursos humanos nosotros estamos preparando eh, bueno, el 2020 va a ser un año va a ser un año clave para estudiar para reflexionar, y creo que una
3: plataforma es un cierre de un ciclo
1: un, y es la persona de otro. Espero que sí. Sin dudas. Eh, en eso de que, que en esto último que estaba diciendo sobre bueno los aprendizajes que va a dejar tal vez eh, este 2020 la pandemia el aislamiento social eh, en materia educativa eh, podemos destacar lo que fue el impulso de, de, de la tecnología de las tics de la educación virtual y el sistema de educación virtual de, de la ugr se ha fortalecido este año a causa de, 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 de todo esto que estábamos diciendo no como también sucedió en otras universidades en ese sentido esto será una modalidad, digo, la modalidad de eh, educación eh, virtual, educación eh, a distancia, ¿será una modalidad a impulsar en mayor medida, generar alguna propuesta a distancia de pregrado o grado, o solo seguirá siendo un complemento en esta situación de emergencia? ¿Qué es lo que prevén?
2: una valenta planificada de acá a 5 o 6 años en el desarrollo uh -huh. y que tuvimos que desarrollar nosotros y todas las universidades en 4 meses, en 3 meses. Es una modalidad que tenemos que se tratar híbrida, con la presencial y que eh, vamos a tener que discutir y reflexionar y balancear las los pros y los contras de esta modalidad, ¿no? Porque uh -huh. lo que produce esta modalidad es una eh, es, un, es un, un grado de accesibilidad a los estudios superiores y la directamente, como nunca antes se veía. Hoy. Sí. hoy cualquier persona que esté en puede estar en la universidad. Cosa que eh, el año pasado no se podía. ¿Sí? Una digamos, rosario, es que estamos en que una persona que está en el norte de la provincia de Santa Fe intentó un en, 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 en proyecto digital y
3: con mucha dificultad de poder trasladarte y kilómetros particular una a Rosario ¿eh? como lo que pasa en la mayoría de, de las universidades que están en los centros urbanos sí. pero esa accesibilidad, ese, ese, ese grado que es un valor importantísimo en,
2: en de, de, del derecho a, a la educación tenemos que eh, equilibrarlo con cuestiones que, que hacen a la calidad educativa a, a los modelos pedagógicos didácticos que todavía están
3: eh,
2: en cierre digamos están en, en cierto formatos eh, primitivos y luchando contra toda una tradición muy asentada en nuestra cultura universitaria el proceso de enseñanza mensaje y la presencialidad del docente hablando intercambiando con los alumnos de claro. forma presencial entonces creo que eh, vamos a tener que ajustar esos esas cuestiones discutirlas eh, no creo que como todo como toda la vida no creo que una cosa desaloje definitivamente a la otra, claro que bueno perfectamente podrían convivir y creo que sería sería deseable que convivieran las dos modalidades y que se pudiesen articular ¿sí? pero sobre todo eso para asegurar la accesibilidad y la calidad totalmente ¿sí? sí pero bueno todo tiene su riesgo no como todo lo nuevo tiene sus riesgos y sus potencialidades ¿sí? ese es, es un desafío que tenemos todas
1: las universidades en Argentina y en el mundo uh -huh. bueno, eh, perfecto José Luis, eh, realmente muchísimas gracias por eh, charlar este momento con Data Universitaria y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones bueno, muchísimas
2: gracias y un saludo para
1: todos ustedes y para toda la audiencia hasta luego bien, ahí estaba la comunicación con José Luis Aguirre, vicerector de la Universidad del Gran Rosario, que nos contaba sobre este lanzamiento de las dos diplomaturas, una en comunicación y salud y la otra en gestión y salud. Dos, dos diplomaturas, dos formaciones clave en este contexto de, de pandemia que todavía estamos atravesando. Y eh, sobre todo en el tema de comunicación con respecto a lo que hablábamos eh, de la campaña de vacunación del coronavirus. Eh, Vamos a ir un pequeño corte, todavía nos queda un montón, eh, muchísima más contenido e información por compartir. Si sí, vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: Y seguimos con más Data Universitaria Radio, estamos entrando en la recta final de este programa y tal como te anunciaba al principio, vamos a tener esta, esta comunicación, esta entrevista eh, que bueno al, hasta el momento pinta ser eh, muy interesante porque eh, ya está en línea para hablar con Data Universitaria Alejandro Grimson, él es eh, asesor presidencial y eh, titular responsable del programa Argentina Futura. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para aquellos que no estén al tanto, ¿qué es el programa Argentina Futura y por ende, de qué se trata también el Foro Universitario del Futuro?
2: Bueno, el programa Argentina Futura fue creado en la jefatura de Gabinete para diseñar, construir, proponer políticas eh, públicas de alcance de largo plazo en la Argentina. Y en ese sentido, bueno, el programa apela a distintas voces, actores, instituciones, y en este caso el Foro Universitario del Futuro
3: justamente del un acuerdo entre todas las universidades nacionales uh -huh. y el programa para discutir 19 temas estratégicos en Argentina
2: y poder generar acuerdos básicos sobre esos 19 temas. O sea que, digamos, participaron más de 3.000 científicas y científicos en, el, en este en este foro y, y a partir de eso varias 19 expertas y expertos se han redactado eh, documentos que sintetizan los aportes para poder eh, asentar cuestiones
3: que tienen que ver con la Argentina de acá 10 años, la Argentina de acá 20 años.
1: Uh -huh. eh, y este este martes eh, 15 de diciembre se han presentado alrededor de, de 500 propuestas en diferentes temáticas que se han tratado en este foro, ¿no?
2: Claro, lo que hicimos fue entregarle al jefe de gabinete de ministros y a todas las autoridades correspondientes los aportes, los aportes realizados en el foro eh, porque la intención, digamos, es que así como la Argentina necesita agregar trabajo argentino a las exportaciones, agregar conocimiento, agregar valor a las exportaciones argentinas, de la misma manera necesitamos agregar conocimiento a las políticas públicas. Uh -huh. Es decir, cualquier política pública, eh, cuanto mayor conocimiento... Tenga respecto del entorno, del contexto, de la situación social, cultural, ciudad política, territorial, eh, mayor, mayor, mayor efectividad tendrá, mayor alcance
1: tendrá, mayor repercusión va no a eh, como decía fueron eh, son 19 las temáticas que, que se trataron en este en este foro universitario eh, hubo una en la que se hayan generado mayor cantidad de propuestas y, y que por ende sería la que los investigadores y especialistas estén más más preocupados digamos No,
2: mira hubo varios que fueron completamente más
1: uh -huh.
3: eh,
2: en términos de, de participación sí. eh, Recuerdo así como como mucha participación en, en el foro sobre el desarrollo territorial federal de la Argentina, el foro sobre temas de género, el foro sobre el sistema científico-tecnológico, el foro sobre la productiva, el foro sobre la estructura del trabajo y del empleo. Seguramente hay otros que también fueron con, la, con alta participación y que no recuerdo exactamente en este momento, pero pero sí entonces, digamos los grandes te yo te diría que los tres grandes temas que finalmente se están abordando es cómo producir, cómo exportar más, cómo generar más empleo, cómo generar más empleo de calidad, cómo cómo desplegar eh, todo lo todo lo que no quede incluido por lo menos en, en la primera etapa en ese despliegue en Argentina, y, y entonces, cómo potenciar también la economía popular, la economía eh, social, la economía
3: del cuidado, eh, la economía circular, eh, eh, cómo
2: reconocer los trabajos que eh, hoy son trabajos no remunerados. Y, y digamos, eso sería como un gran tema, ¿no? La, la, la potenciación económico-social en la Argentina. El segundo gran tema es cómo. Eh, transformar incluso el territorio en términos más federales no de por por cestigos etcétera y, y también con el federalismo potente
3: digamos propio del siglo XXI y, y en tercer lugar creo que
2: son todos los temas digamos de cómo mejorar la calidad democrática, la democracia lo, el, de cómo lograr una convivencia al como ahí los recursos de hoy, ¿no?
1: Uh -huh.
2: De toda esta serie
3: de
1: eh, eh, según pudimos ver, se habló mucho también de, de derechos humanos en los diferentes foros, además de estar el eje homónimo. Eh, se habla de, de salud, de educación primaria y secundaria, de como decía, del empleo, de, del acceso al agua, la, la igualdad de género también tuvo su, su eje. Eh, ¿Hay una necesidad de, de reforzar la garantía del cumplimiento de estos derechos eh, reconocidos o, o cómo lo ve usted? tema
2: este son todos temas que van a ser permanentes la Argentina es obviamente una bandera del tema de derechos humanos en la región en la referencia en el mundo y eso significa que tiene que seguir trabajando no que pues ya está todo derecho sino claro. es un tema que define a la Argentina y que la Argentina tiene que seguir trabajando en eso eh, tanto, digamos este, todos los temas que tienen que ver con derecho institucional todos los temas que tienen que ver con Incluso con el acceso a la justicia por, por eh, evitar todas las formas de estigmatización, de racismo, de, de sexismo, de, etcétera, etcétera, ¿no? De xenofobia y cómo garantizar también eh,
1: de la, esto que te decía de la convivencia. Sí. De China, en una sociedad
3: democrática y en
2: una sociedad desigual. Uh -huh.
1: Eh, el federalismo también tuvo su, su propio eje, ¿no? claro porque es un país digamos muy centralizado como sabemos que es un tercio de la población sí. en área metropolitana
2: es un país que no ha logrado un desarrollo territorial equilibrado es un país que, que con muchas potencialidades productivas en distintas regiones que, que no están este, aprovechadas como se debiera. Y, y también es un país con muchas desigualdades educativas, eh, eh, desigualdades emocionales, salud y en otros derechos muy importantes entre provincias y países. ¿no? Entonces, eh, ahí hay una pregunta muy grande que cómo lograr convivir siendo diversos que
3: lo que eso
1: implique que haya tanta desigualdad. Uh -huh. eh, hay otra temática que, que me gustaría preguntarle, si es que está al tanto de, de, de qué es lo que más o menos se trató y qué propuestas se generaron, eh, que tiene que ver con el sistema universitario. Eh, que, que ¿Se han generado algunas propuestas que, que mejorarían el sistema argentino? Bueno,
2: partimos de la base que la combinación de derechos y y de, y de gratuidad, la enseñanza es la mejor combinación para una sociedad que pretende que promover la movilidad social de claro este Ahora, sí es cierto que, que bueno, hoy tenemos la, la mayor cantidad de, de universidades públicas el la historia argentina, aproximadamente la mitad creadas durante esta, este tránsito democrático desde el año 1983. Y, y sí es importante lograr pensar ese conjunto de universidad como un sistema de, de, que, que priorice, digamos,
3: las necesidades públicas por encima de cualquier otra cosa. Uh -huh. Y en ese
2: sentido hay mucho para conversar y pensar sobre las universidades. Y bueno, sí, algunos... Participando el foro, plantearon que sería muy conveniente abrir un debate, pensar en una, en una modificación de la ley de educación superior, que ya tiene un cuarto de siglo en el
1: Sí. Por último, eh, si bien es por demás importante y, y fue relevante este, este aporte científico universitario eh, para estas propuestas de, de políticas públicas eh, será después el gobierno y, y el presidente quien eh, priorice los diferentes trabajos en ese sentido y, y como tengo entendido que usted también es, es asesor presidencial eh, ¿cuáles son las prioridades de, del Poder Ejecutivo Nacional para esa reconstrucción argentina o para, o para la esperada pospandemia? Eh, ¿la salud el empleo, la, la educación la, la economía eh, ¿cuáles serán las prioridades? ¿y cuál cree usted que sería eh, también la, la de mayor prioridad? No, yo creo que está muy claro digamos en las acciones y en el
2: discurso del presidente que está preocupado por, por resolver las cuestiones de la pandemia en este caso en este momento vinculados a la, a la cuestión de la bacteria sí. y al mismo tiempo eh, el, el eje central por el otro lado es, eh, digamos, avanzar en la reconstrucción argentina, en toda la recuperación económica, en toda la recuperación del tejido social y, y en poder tener un 2021 que permita poner a la Argentina de pie con un modelo de producción y de empleo que, obviamente, tiene que tener sostenibilidad económica, su Sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Uh -huh. este, yo creo que es muy claro, digamos, que, que el presidente busca por todas las vías este, cuidar a las argentinas y a los argentinos y al mismo tiempo lograr, este, cuando la pandemia también se porque no es decisión no política, eh, poder implementar eh, de manera integral todas las medidas que ya se están implementando pero que hoy que la restringidas eh, con la pandemia para, para multiplicar eh, la producción, el empleo y las importaciones de la Argentina si la Argentina no crece, no hay manera que se ponga a la Argentina eh, que viene arrastrando la Argentina si la Argentina crece, pero no manera de, de no manera sostenible en los estudios que ya le dimos antes porque... así que eso, hola
1: Sí, se me cortó, se cortó esa última parte, Alejandro.
2: Si la Argentina no crece, no hay manera de resolver los problemas económicos, ni sociales, ni,
3: ni de ningún tipo en Argentina. Y si la Argentina no crece de manera sostenible,
2: en el sentido que lo dijimos antes, tampoco eh, está esa posibilidad. Así que, bueno, se trata de construir un futuro con ese modelo de producción de empleo basado también en la protección social, en la salud...
1: Para bien. Bueno, Alejandro, eh, realmente muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. Muy bien, hasta luego, gracias. Y bien, ahí estaba eh, la comunicación con Alejandro Grimson, eh, responsable del programa Argentina Futura y asesor presidencial, eh, que bueno, estábamos hablando del de foro universitario del futuro y todas estas propuestas para el desarrollo de políticas públicas en la Argentina. Eh, antes de hacer el cierre final, quiero compartir este fragmento con todas y todos ustedes del de Data Universitaria Podcast número 2, que publicamos esta semana con la participación del rector de la Universidad de Córdoba y este fragmento donde nos eh, decía cómo se proyecta la modalidad de clases para el ciclo lectivo 2021. Compartimos.
2: En eh, la universidad estamos viendo todos los escenarios porque van cambiando día a día. Hace unos días era fantástico, todo íbamos a matar vacunados y no iba a pasar nada y ya empezábamos. Ahora parece que recién en Estados Unidos van a terminar de... De, de vacunar y de, de, de considerar de que hay una inmunidad bastante buena para, para julio del año que viene. Allá en sí. Estados Unidos, donde, donde geopolíticamente tiene más acceso a la vacuna que lo que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para todos los escenarios. Estamos sí. preparándonos para un escenario de una vuelta masiva a las aulas, revisando cada una de las aulas, ¿Cuántos alumnos puede recibir? ¿Cuánta ventilación tienen? Eh, cómo tener qué, ¿Qué cambios tenemos que hacer hasta arquitectónico de, de abrir ventanas porque no se pueden usar aire acondicionado? ¿Cómo, ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a salir? ¿Quién le va a tomar la temperatura? Y si vienen sin barbijo, ¿quién se lo va a dar? ¿Cómo se va a salir? ¿Se van a limpiar la tabla? ¿Quién va a llevar la basura? ¿Cómo se van a trabajar con los alimentos en el comedor universitario? Tenemos que tener todo eso antes de arrancar, no el último día. Y lo estamos preparando. En el mejor de los escenarios. En el peor de los escenarios, tenemos que ver cómo vamos a continuar con la virtualidad y estamos dando cursos en el, co en algo eh, que, de lo cual eh, me siento muy contento que tengamos ya finalmente, después de tres años de discusión, que es el Consorcio Nacional de Educación a, a Distancia de las Universidades Públicas y estamos nosotros mismos tomando cursos de la Universidad de Quilmes para formación de nuestros docentes para el año que viene. Mm. Y lo más seguro es que tengamos ese blending que nos viene muy bien porque la universidad se acabó, que sea para los, los que viven alrededor de la universidad, que la cigüeña lo dejó cerca de una universidad. Y... También en los horarios. La universidad pública argentina tiene que cumplir el rol que se necesita en el siglo XXI que es universalizar la educación superior. No necesariamente con estos títulos largos. Pero hoy sí. los trabajadores necesitan reconvertir su conocimiento en el lugar donde estén y a la hora que estén. Uh -huh. Y para eso eso no, no no hay vuelta atrás con la virtualidad. No sé si le dije, pero nosotros pasamos de mil de alumnos virtuales a mil alumnos virtuales en ocho meses. De 100 países. Porque no solo lo toman en todo el país, sino en, en 100 países. Entonces, esa es la nueva universidad. Recién estuvimos viendo una cosa de extensión. A través de extensión va a venir la nueva universidad. La mayoría de los estudiantes que vamos a tener van a ser los trabajadores reconvirtiendo conocimientos, este, así que sea, eh, por suerte esta inmersión obligada a la virtualidad nos va a ayudar a hacer las cosas bien para que la universidad cumpla su rol social con todos.
1: y bueno gente, cerramos ahora sí este 31 primer programa de Data Universitaria Radio, realmente muchísima emoción para nosotros y muchísima alegría para nosotros y para nosotras cerrar este programa porque como dije a lo largo del programa es el último de este año 2020, cerramos la primera temporada de Data Universitaria Radio con este programa eh, que vamos a retomar eh, con, la, con el inicio de la segunda temporada. Temporada, eh, seguramente en la segunda semana del mes de enero del año 2021, con eh, bueno, algunas renovaciones, seguramente con muchísimo más contenido, muchísima más información que vamos a seguir compartiendo. Ya tenemos programadas varias entrevistas, si bien faltan varias semanas, pero ya tenemos eh, la idea y, y las gestiones comenzadas de varias entrevistas muy interesantes para lo que será la segunda temporada de Data Universitaria Radio. Eh, seguramente va a estar. El tema de la campaña de vacunación contra el coronavirus, eh, el inicio del ciclo lectivo 2021, eh, cómo van a ingresar aquellos que terminan el secundario, eh, cómo van a ingresar a la universidad, eh, cómo va a continuar la modalidad de clases del, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, si va a continuar de forma virtual, si va a ser de forma híbrida, como lo planteó también el rector de la Universidad Nacional de Córdoba en ese fragmento que compartíamos del dato universitario podcast. Eh, bueno, muchísimo de esto que vamos a seguir compartiendo en lo que será la segunda temporada de Data Universitaria Radio en el año 2021. Por supuesto que agradecerles a las emisoras, a las radios de todo el país que es, están a lo largo y a lo ancho de la Argentina compartiendo este ciclo radial de data universitaria a lo largo de todos estos meses. Eh, la verdad que, como decía, es una gran emoción para nosotros cerrar este, este ciclo eh, y, por supuesto, le agradecemos también a todos y a todas ustedes que están ahí del otro lado. Eh, algunos serán estudiantes, otros docentes, otros trabajadores no docentes, graduados, investigadores eh, o padres, madres, eh, abuelos, abuelas de algún estudiante, de algún eh, graduado de una universidad y que se interesan por escuchar la actualidad del mundo universitario que traemos semana a semana en este ciclo radial. Así que realmente muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todos estos meses. Eh, cerramos este programa, un programa muy interesante donde hemos compartido un montón de información. De, de lo que es la actualidad del mundo universitario. Por supuesto nos van a quedar un montón de cosas pendientes y nos vamos a tener que reencontrar no la semana que viene, como decimos en todos los programas, sino en el año 2021 con las esperanzas renovadas, con eh, las energías también renovadas y con eh, seguramente lo que será eh, proyectar un año para algunos va a ser de transición como lo plantearon para otros va a ser renovar también eh, un montón de otras cosas eh, y, pero por supuesto poder salir de esta de esta crisis eh, no solamente sanitaria sino eh, social económica y todo lo que lo que estamos atravesando y eh, que en el, el 2029 se produzca la reconstrucción de, de la sociedad y, y de la comunidad en general con todos y todas. Muchísimas gracias a todos. Eh, mi nombre es Facundo Acosta y nos reencontramos en el 2021 con la segunda temporada de Data Universitaria Radio.